0: no guarde le habla su hermana Jenny Peña esto es resistiendo los tiempos TV en nuestro espacio miércoles de liberación en este día vamos a estar impartiendo la palabra de parte del Señor para edificación restauración sanación y liberación de ustedes de mí en el nombre de Jesús hoy vamos a estar hablando de un tema bendito sea el Señor enfocado en su promesa Bendito Dios, directamente vamos a entrar en materia para desarrollar, vamos a hablar en el nombre de Jesús, vamos a buscar en la Biblia, eh, Génesis 12, vamos a considerar unos cuantos versos en el nombre poderoso de Jesús. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren lo maldeciré y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Bendito sea el Señor Voy a volar al, al, al verso 8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo Betel al occidente Y ahí al oriente edificó allí al altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Y Abraham partió de allí caminando Yendo hacia Negei Bendito sea el Señor Padre le damos gracias por su palabra Gracias porque ellas son benditas Porque ellas son verdaderas y que ellas son eficaz En el nombre de Jesús En este día vamos a estar hablando Enfocado en su promesa Nos vamos a ir a este escenario Donde Dios llama a Abraham Antes de él recibir la promesa era Abraham. Luego de él recibir la promesa, entonces lo llamamos el Dios de Abraham. Bendito sea el Señor. Vemos a este hombre. Algo que me, me gusta. La palabra de Dios es eficaz. Edifica, liberta sana. Desde que Dios llama a Abraham, le dice, Haré de ti una nación santa. Algo que me que, que digo, Abraham tenía 75 años. No relata la edad de Sara ahí en, antes de recibir a Isaá, porque luego de recibir a Isaá, entonces quita su afrenta y se llama Sara. Dios le dice, te daré una nación. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo Dios le va a dar una nación a cuyo hombre tiene 75 años? Y cuya mujer, no sabemos la edad, pero también está en parte de su vejez. Vemos que este hombre, sin preguntar, sin preguntar, sale de su tierra. Sin decirle, ¿a dónde voy? Dios no me dijo a mí, te voy a mandar para un lugar en específico. No, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que él te va a mostrar. Pero en lo que te va mostrando a la tierra... ¿Qué hizo Abraham? Aleluya. Le edificó el altar a Jehová. Abraham, Abraham no entendió en ese momento que desde ahí la promesa de Isaac y de que él iba a ser una nación santa ya estaba dada. Pero ¿qué es lo que pasa? Abraham entró a la antesala de la promesa. Y usted dirá: ¿cuál es la antesala de la promesa? La presencia, el culto a Jehová. Abraham no le importó ni se enfocó en la promesa, sino que él dijo, Jehová me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, Dios le dice, haré de ti una nación santa. Pero Abraham no escuchó esa parte, donde a partir de ahí la promesa de que Isaías iba a nacer, se fue tú en el mundo de Dios. Aleluya. Esto es algo que, que muchas veces Dios te dice a ti. Te voy a mover de un lugar pero tú te mueves de lugar y no sé, tú te vas a la antesala que es la búsqueda la estrategia de estar unido de conocer a aquel Dios que te dice que le va a dar una nación santa y yo me pregunto ¿cómo este hombre sale? y dice Dios mío, ¿pero cómo tú me vas a dar una nación santa? donde yo tengo 75 años y mi mujer tiene, vamos a poner 60 y pico donde ya el periodo de Sarai no estaba donde posiblemente los espermas de Abraham no tenían la cantidad que hoy en día científicamente debe de tener de más de 20 millones para poder fecundar un óvulo pero sin embargo este hombre no se detuvo sino que siguió el mandato que Dios le dio. Lo que lo impulsó a recibir la promesa. Y, y conseguirla. Que ya Dios tenía. Desde que lo llamó de su casa. Sal. Que de ahí que tú sales. Entonces yo te voy a entregar. Lo que yo te voy a prometer. Y vemos. Que este hombre sigue. Gloria a Dios. Va a Egipto. Luego que él va a Egipto. Hace un tiempo allá. Pero aún sigue en Egipto, bendito sea el Señor, sigue haciéndole culto a Dios. En otras palabras, yo no me acuerdo de lo que Dios me prometió, pero yo sí me acuerdo que tengo que rendirle a aquel que me llamó, que me restauró y que me va a respaldar donde quiera que yo vaya. Vemos que cuando este hombre pasa por Egipto, sale de ahí bendecido. El faraón tuvo que ver... La grandeza, la potestad, la autoridad que este hombre tenía. Bendito sea el Señor. Pero no obstante, Dios no lo sacó de la ciega. Dios le dijo que su pueblo iba a ser cautivo. Y lo podemos ver en Éxodo. Donde ya ahí el pueblo estaba cautivo. Y que ese gemido de, de esos judíos llegó a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, Abraham no se, le importó. El futuro Abraham dijo Mi presente eres tú Jehová A quien yo voy a edificar Y a quien yo voy a mantener Haciéndole culto No importa lo que venga No importa lo que esté Me importa tú Pero sin embargo en el capítulo 15 Vemos Que Abraham le dice A Jehová Se le olvidó Abraham de esa promesa Él le dice soy un escudo de tu galardón y será previamente grande. Respondió Abraham al Señor. Eso en el 15, 2. Señor Jehová, te daré siendo así ando sin hijo. Y mayordomo en mi casa es de Macerneo, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no has dado prole. He aquí que, que, se, que será mi heredero, un esclavo. Aleluya. Jehová le dice. Bendito yo, bendito Dios. Yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y respondió el Señor Jehová, ¿en que conocerá la heredad? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tortola también, un palomito. Tomó todo esto, lo partió en mitad, puso cada mitad enfrente y de la otra mitad más. No partió. Y descendía las aves de rapiña del cuerpo del muerto de Abraham. Ahuyentaba. ¿Qué le digo con esto? Abraham, en otras palabras, estaba reclamando algo que ya Dios te había prometido. ¿Por qué ya Dios se lo había prometido? Porque desde que él le dice en el capítulo 12, 2, haré de ti una gran nación. Algo que, que quiero aclarar en este punto. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos vamos en gloria. Nos vamos en gloria. ¿Y qué decimos? Todos se lo dejamos a Dios. Hay una parte que depende de ti. De tal manera que tú te mantienes en la presencia de Dios buscando a Dios, pero entonces te quieres quejar de lo que tú no tienes. Y, y, y aclaro esto. Automáticamente yo vengo a los pies de Cristo. Dios me dice, te daré tus hijos, pero no, en el no con esa persona ni en el mundo. Si yo entiendo el llamado y de lo que Dios me va a dar, yo no tengo que reclamar a Dios ni decir que una niña que yo críe va a recibir la heredad de mí. Porque ya Dios me dijo, te lo voy a dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos en gloria. Nos descuidamos. Y queremos gritar y nos queremos conformar donde ya Dios dio una palabra de promesa para tu vida. No te digo que no te desenfoque de la presencia, pero la antesala de la promesa es la búsqueda en Dios. La sala es la promesa y la posala. ¿Tú sabes cuál es? La fe. La fe. Lo que llevó a Abraham a recibir Después que Dios me dice a mí, a mí, Jenny, te voy a dar tus hijos. Sin tener ovulación. Estoy hablando por testimonio y para testimonio. Los que me conocen saben esto. Te voy a dar unos hijos. No tengo, no óvulo. Hay debilidad de esperma. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar un hijo? ¿Por qué? Porque ahí entra la promesa. Entonces la promesa de Dios va en contra de tu circunstancia Aleluya. La Dios te dice a ti, te voy a dar un hijo y tú no produces óvulo. Tu esposo no produce la cantidad de esperma. ¿Pero qué pasa? Dios te dice, vete a la antesala, mantente buscando en mi presencia, recibe la promesa y mantén la fe. Ahí se complementa lo que Dios quiere para ti sin embargo después de cierto tiempo yo pude ver y estoy disfrutando de esa promesa que Dios me dio y no obstante cada vez que había una debilidad en mí, el Señor alguien mandaba porque los profetas tienen que hablar en base a lo que ya está prometido y esto no es para gloriar esto es para gloriar a Dios el profeta Isaías hablaba del Nazareno, hablaba de Jesús, hablaba de Emmanuel. Dijo en, en Isaías 53 que iba, que iba a ser molido, que iba a ser crucificado. En otros capítulos habla que iba a nacer de una virgen. El profeta no hablaba algo por profecía, hablaba algo porque ya estaba escrito y ya estaba dado en el mundo de Dios. Desde Génesis, donde dice, tú le, le pisarás la cabeza, o sea, la simiente es tuya. Por eso hoy en día hay tantas mujeres estériles. Y usted dirá, así tú lo dices ahora porque tenía tus hijos o porque tengo mis hijos. No. Antes de yo tener mis hijos, yo estaba en un estado de esterilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios me da la promesa, mi fe tiene que ser activa. No importa que la circunstancia no se vea. La circunstancia de Sara y de Abraham era para no tener un hijo. Entonces, ¿por qué tú dudas de lo que Dios te ha prometido? ¿Por qué tú descartas las posibilidades? ¿Por qué te descuidas y te olvidas? Te mantiene la antesala de la presencia. Pero te olvida de la promesa. Entonces, para poder llegar a, a la promesa, es un círculo. Presencia, promesa, fe. Pero volvemos a recibir la promesa y volvemos a estar en la presencia. Porque después cantaremos como Ana. Y nos glorificaremos. Al nombre de Dios. Luego que Abraham recibe su promesa. Dice: Te voy a dar tu hijo. Pero qué pasa. Cuando Dios te da una promesa y tú la recibes, no es para muerte, es para vida. Luego yo veo en el capítulo 20, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que cuando Sara recibió, ahí Sara tenía 100 años y lo dice la palabra, no soy yo que lo digo, Sara tenía... 100 años en su vejez, pero no obstante, Sara murió de 20, 127 años. ¿Qué le digo con esto? Dios no te promete algo para dejarte morir en el proceso. Cuando tú entras en proceso de creer, de aceptar y recibir, luego que tú lo recibes, tú no puedes decir ya me puedo morir en paz. No lo que Dios te ha prometido es para que lo disfrute. Porque yo decía. Un joven con 27 años que su mamá muere, necesita la parte materna. Pues ese hijo, con la instrucción que tiene de la madre, puede sobrevivir. Sin embargo, Abraham murió de 175 años. Le digo algo, de 75 años que Abraham recibió la promesa de salir de su tierra y de su parentela. Cuando Abraham tenía 121, y haga usted su cálculo, porque ya yo hice el mío. Abraham tenía 121 años cuando nació Isaac. Mientras que Sara tenía 100. Y para Abraham recibir esa promesa, pasaron 46 años. Guau. Wow. wow. yo que tengo 5 años esperando. Yo que, tengo, yo que duré casi 12 años me desesperaba, lloraba 46 años ahora yo te pregunto ¿cuántos años tú tienes esperando la promesa? ¿cuántos años tú tienes esperando lo que Dios te ha prometido? ¿tú estás en la antesala? ¿estás en la promesa y te ha olvidado de la búsqueda? ¿o estás en la fe? es un complemento y vemos que Abraham dura 175 años o sea, no obstante, él vio la descendencia de Abraham. Vio lo que Dios le prometió. Tu descendencia. Vio a Isaac. Vio a los hijos de Isaac. Que ustedes saben que fue Jacob y Esaú. Lo bendijo. Oigan, mire. La promesa de Dios debemos de enfocarnos y mantenernos. Es un escalón presencia, promesa y fe, debemos de enfocarnos, no dejar de hacer una sin la otra, yo me gozo, porque cuando Dios te promete algo, va en contra de lo que tú tienes a tu alrededor, Dios te dice a ti, te voy a dar un esposo, y tú dices Dios mío, pero yo tengo 500 libras, ¿Qué hombre se va a enamorar de este cuerpo, sin embargo el hombre, que Dios está preparando para ti, le gustan las gorditas Dios te dice a ti Te voy a dar un empleo, un empleo Te voy a saltar en esa empresa Y tú eres el que limpia Ya Dios está preparando tu mente Para, para que te prepare Educacionalmente Para recibir la promesa de parte de Dios Pero no nos podemos desenfocar Dios te dice a ti Te voy a llevar a las naciones Y tú ni visa tienes Ni tienes a nadie ya del otro lado no tiene ni un, ami, ni, ni un amigo que te diga a ti te voy a esperar en mi casa pero la promesa está mantente en su presencia creyendo en su promesa manteniendo la fe ¿Cómo es mantente en su presencia creyendo en la promesa y manteniendo la fe Dios lo que promete lo cumple pero hay algo que nos conformamos a pesar de las bendiciones que tenía Abraham Se quejó delante de Dios le dijo ¿Y a quién yo le voy a dar todo lo que tú me has dado? Mi, mi mucamo, mi sirvienta Quien sea que trabajaba en esa casa Le voy a dejar yo lo mío Después que tú me, me dijiste mi renuncia de allá Y ven que te voy a bendecir Entonces, no sé, eso, Ese sacrificio que según Abraham Diría yo en otras palabras Le guarda lo mío al amo de la casa. Y Dios le dice, mi amor, pero desde que yo te saqué de allá, de tu tierra y de tu palentera, yo te dije que haré de ti una nación santa. ¿Y cómo yo voy a hacer una nación santa de ti? Si no es a través de la simiente de un hijo que yo te dé. Yo me imagino cada cara porque Abraham hablaba con Dios. Yo no sé con quién tú estás hablando. Yo no sé con quién, a quién tú le estás diciendo. ¿De quién tú le estás creyendo de quién tú te estás llevando pero Abraham hablaba con Dios Abraham hablaba con aquel que le dijo sal y por eso es que en este día yo te digo si Dios te sacó de un lugar Dios no te va a dejar en vergüenza ahora tú tienes que estar mantenido y seguro que fue Dios que te sacó de ese lugar tener la fe la autoridad para creer y mantener y recibir. Porque debe de creer para recibir. Mientras tanto Abraham, Abraham le hacía un altar a Jehová donde quiera. Pero sin embargo se, cree, se quejó de algo que ya Dios le prometió. Porque debemos de estar atentos a lo que Dios te dice. No a lo que te dice Jenny Peña. A lo que Dios te dice. A lo que el Espíritu te dice. Cuando nosotros nos casamos. Pasamos años sin tener hijos. Decimos, ah, cuando Dios quiera Pero automáticamente Dios te da la promesa Sin embargo, tú te desenfoca Y no haces tu parte Porque hay una parte Que depende de nosotros Hay una parte que no depende de Dios Muchas veces no vamos a los médicos Muchas veces No estudiamos Muchas veces no, no, no Oramos lo que tenemos que hacer Sin embargo, ya la promesa está dada no vamos en gloria, pero cuando nos acotamos, sufrimos, ay Señor yo no tengo trabajo ay Señor, yo, no, yo quiero ir a Nueva York pero yo no tengo ni un gato allá ay Señor, yo quiero un hijo pero somos hipócritas porque le predicamos a otro y no nos predicamos a nosotros mismos, mientras Abraham tenía su fe buscaba la presencia pero se quejó y te dirá, wow Jenny, pues tú dices que sí y se quejó porque él estaba diciendo que no tenía que darle lo de él. Mientras desde que Dios te llama. Dios te promete. Y lo que Dios promete. Lo cumple. Si no pregúntesela a esta que está aquí. Dios me prometió. Mis hijos. Dios me dijo te voy a dar un esposo. Tengo un esposo. Te voy a dar tus hijos. Tengo dos. Y una añadidura. Tengo tres. Sin embargo. Mientras yo me iba en gloria, yo lloraba. Señor, quiero un trabajo, pero no salgo a un currículo. Estoy predicando, llorando en todos lados. Predicando, ministrando por el trabajo, pero yo, me quejo. Dios me dice, mira, te voy a sanar. Estoy predicando ministrando la sanidad a otro, pero me encierro a llorar porque me duele. No, vamos a creer en la promesa de Dios. Yo voy a orar en esta noche. Y yo voy a orar. Para que sea el Señor aclarando, complementando lo que Él te prometió. Que te mantenga en la presencia, te enfoque en la promesa y mantenga la fe. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos la armadura. En esta hora yo vengo orando y voy a comenzar a orar por los vientres. Y usted dirá, ¿por qué yo voy a orar por los vientres? Porque yo, hablo por lo, yo no hablo por lo de otro, yo hablo por mí. Por mi testimonio que yo hablo. Yo voy a orar por aquella mujer que está casada, que se ve en gloria y que llora porque no ha tenido un hijo. Yo voy a orar por aquel joven que necesita un empleo y ya, y ya Dios le dio la promesa. Yo voy a orar por aquel matrimonio que necesita restauración. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora venimos ante ti. Reconociendo que solo tú lo haces Reconociendo que tú eres el dador de la vida Reconociendo Que tú eres quien pone los dientes fértiles en esta hora Padre en el nombre de Jesús Que sea tu Dios mío abriendo los dientes Que sea tú fortaleciendo los espermas Que sea tú produciendo los óvulos Que sea tú haciendo el encuentro Que sea ese embrión diciendo Como dijo Jeremías: Mi embrión vieron tus ojos y que puedan manifestarse en el mundo real. Que a partir de hoy la mujer que recibe esta palabra. Todo lo que está en su vientre en esta hora. En su matriz. Queda cancelado. Atado. Enviado a lo más profundo del abismo. Sin retorno. No importa cómo te llame. En el nombre de Jesús. Yo te echo fuera. En esta hora todos los jóvenes. Adultos Que están desempleados Y que ya tienen la promesa Que ya Dios le dijo Mire, actívese Ore Active su fe Vaya Lleve el currículo Que lo están esperando En el nombre de Jesús Todo lo que está impidiendo Que usted reciba Ese empleo No para cansarse Sino para que se emplee Y pueda servirle a Dios En esta hora recibalo Créalo Recíbalo. Y todo lo que impida que usted lo reciba En esta hora queda cancelado Atado enviado a lo más profundo del abismo Sin retorno en el nombre de Jesús Va, Los matrimonios que ahora mismo están destruidos Que es el Señor construyendo una muralla de fuego Que es el Señor restaurando Y que comience a sacar todo lo que a él no le agrada Y que comience a restaurar en el nombre de Jesús Reprendiendo y atando todo espíritu de división enviándolo a lo más profundo del abismo sin retorno en el nombre de Jesús reprendemos toda contraataque que pueda impedir que esta palabra llegue en el nombre de Jesús porque viene en contraataque más el Espíritu Santo de fuego comienza a romper en esta hora comienza a restaurar bendito sea el Señor que sea el Señor poniendo una muralla de fuego Alrededor de cada mujer en esta hora De cada hogar De cada joven Que lo esté cubriendo En el nombre de Jesús Se le acabó el relajo A Satanás, apártate Apártate de todo lo que se está hablando En este programa Porque Cristo vino a libertar A sanar y a restaurar Todo lo que tú destruiste Aleluya, Cristo vino, pagó Y tú lo sabes, porque tú fuiste detonado Y el problema tuyo es con Jesús Ya Cristo pagó Al mismo Jesús tú lo tentaste Quisiste distraerlo No, Jesús pagó y tiene la llave De la vida, de la muerte, de la prosperidad ¿Quién es que da los hijos? Dios, donde el médico dice Ahí no hay matriz, Dios la completa en esta hora. Donde el médico dice, hay ay, quite, fibroma, cáncer de útero, Dios en esta hora te dice, yo vine a libertarte porque por mi llagas tu matriz fue sanada y fue prosperada. Aleluya. Ese joven que está distraído, Cristo te restaura. Ese matrimonio, Cristo te lo dio. Cristo vino a restaurar. El enemigo vino a destruir a matar, a altar Mas Cristo vino a restaurar. A unir, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Peleando por ti. Diciéndole, mire, ellos están discutiendo, no están de acuerdo. Pero dale fortaleza. Mira, ellos no tienen esperma. Ella no tiene óvulo, Padre. Pero ellos están en su presencia. Dale la promesa. Aleluya. Aumentale su fe. Mira, él no tiene empleo ponle esta noche en espíritu, lleva un currículo, eso es Jesús que está delante de Dios, ese es Jesús que está delante del Padre, clamando por ti, intercediendo, no dejando que Satanás queda, queda, queda romper lo que ya Dios dijo para ti, dijo Satanás, un anciano de 75, no va a recibir. Más dijo, esos espermas tienen 20 años. La edad fértil de un hombre y una mujer es de 25 a 35 años. O sea, va en contra de lo que Dios te promete, tu circunstancia Pero yo te digo, mantente su presencia. Enfócate en la promesa y mantén tu fe. Porque Cristo cumple promesa. Yo te lo puedo decir, te lo puedo testificar y te lo puedo mostrar. Tú puedes llamar, ir al médico, preguntar, investigarme y yo recibí la promesa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mantén tu presencia, enfócate en la promesa y mantén tu fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Jenny Peña, hasta otro nuevo encuentro de miércoles de liberación. Síguenos en nuestras redes. Resistiendo a los tiempos TV, seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.